0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。今天来跟大家聊的时事的部分呢，第一个是在这个台中一中的音乐课，我相信应该有很多朋友在这周有看到一个影片在疯传的部分，就是在谈的是还。呃，中一中的高中的同学，他在音乐课报告中国传统的乐器介绍，那里面呢有一段争执，主要是来自于说小孩表示说，老师一直要他们删掉南北管以及千王魂的这些范围，认为这是高二教材已经超过了规定的范围，所以老师在上台前删除，要求他删除，但是学生开始觉得说，哎、欸，要四十分钟的。部分要应该来做报告，而且我们很认真的来做，而且这件事情他觉得没有问题啊，并不是说如果都要照课本一样的话，那我们干嘛还要报告？所以有一些争执。那当然在这个影片中有看到音乐老师的情绪其实非常的激动、愤怒，然后大喊着说：“你给我下去！”一副不高兴的样子。现在学生都是这种态度吗？但是同学也有解释说：“可是我们花了很多时间做，而且包括六日也都来做。”那你一句说这是高二的东西，就叫我们全部删掉，我觉得不合理。然后老师也是跟他持续对骂。那我觉得当然看到这个影片里面啊，很多很多人就引起了讨论。有些人会觉得说，学生不应该对老师这样子的态度，但也有些人认为说，我们的教育之所以没有办法进步，就是老师这些老师太刻板了。如果把很多东西放进去，或让大家能够跟正真增广见闻，并没有不好。又或者是说有老有人会觉得说，诶、欸，老师你是不是瞧不起南北馆，或是瞧不起千王魂的音乐等等？那我觉得。呃，我自己在看待这件事情是，当然，我觉得最重要的是希望大家能够理性沟通。因为影片中，当然我们看到老师有非常高张的情绪，但是。呃，其实另外一部分，我觉得学生也有一些情绪存在，所以才会造成这样子的对立和冲突。那我们很希望能够看到的是，有一些不同的地方可以好好来做沟通。那另外就是，呃，我们也看到说，到底我们要不要来回头检视一下我们对于教育的想象是什么？还有报告内容是不是能够比较具体的来做呃讨论，或者是这样的问题，如果超出课本的范围以外，是不是可以接受的？所以其实就有很多的文章都在探讨这个部分。
1: 嗯，我自己觉得，在这个嗯事件当中，我觉得它呢会引起大家这么大的一个。关注跟讨论哦，那当然，我觉得第一个是它是一个传统。我们在校园当中，我觉得这几年就是随着我们对于教育的想象改变，社会氛围的改变，我们对于教育的理解已经不再是过去这种上下关系的这种对立，就不是好像在校园当中的这种特殊权利关系，是指老师说什么样的话，学生就一定会呃嗯，就是必须要完全服从。我觉得这几年当中，在校校园当中有更多这种翻转的对话，或者是说让呃学生跟呃老师间。呃，出现更多沟通的机会，像以呃以这个来说，这个所谓的让学生报告，我觉得过去可能相对来说是比较少，由学生来做这个课程的一个报告。过去可能比较常见的形式是，老师在台上就四十分钟都是老师讲。那像我们鼓励学生更多的是，你要去自己呃去思考，说这个课程内容如何去做延伸跟讨论，然后甚至如何把它消化成这些东西再报告出来。那在这个这个 case 的这个。嗯，这个起火点或者说在引发冲突的原因，其实某一种程度就是学生认为说这样的内容虽然已经超出规定，但是以他们想要呈现的这个方式来说，是他们希望可以让同学们知道有更多关于南美馆啊，或者是关于这个传统乐器的介绍的内容。那对老师来说，可能这已经逾越他原本教教学的范围之内。那在这个事件当中，我觉得当然冲突是。为什么让大家在这个后续的新闻报道当中看到这么多报道的原因？但是其实我觉得也可以，大家可以去想想说，在这个当中是不是我们呃是过去跟现在的，不管是老师或是学生，或是大家对于这个未来课纲的这种素养教育的这个学习方式有不同的想法？那到底应该用什么样的方式才能够是我们现在期待的这种呃教育的走向跟呃课程的应该有的内容？我觉得这这个是在这个冲突之外，我觉得我们可以去探讨的地方。那另外是我昨天在看这個。这个公事的有话好说，其实有一位来宾他讲到也呃，我觉得也蛮特别的，是他认为说这个在这个事件当中啊，我们可以看到很多不同的关系，就是例如说他是师生，就是呃过去可能因为这个这位老师是非常资深的教师，资深的教师跟现在就是越来越呃愿意发表自己意见的学生这两个关系，那也有可能是升学导向的明星学校当中，这个音乐课跟这个。过去可能比较常被认为是明星学生中一中学生之间，他们可能是不是呃有可能是因为他对于这些这个科目他的重视程度不呃相对来说比较没有那么高，或者是说这个音乐课在学校当中的这個角色是什么？那甚或者是我们在这个呃整个事件当中有也有很多人在讨论是这个女老师可能过去就有被这个取绰号啊，甚至是被这个嘲讽，在这个在这个男性学校当中被嘲讽的一位女老师，那长久下来累积下来的这个。不管是压力也好，或是情绪也好，会不会也导致这个事件？我觉得这个事情当中，其实有很多远比这个冲突本身还要在值得关心的地方
0: 。嗯，那我觉得在这件事情上面，我觉得蛮不错的是，我们有看到蛮多篇蛮呃中立的在描述这件事情，又或者是他在。质疑某一方的时候，并没有没有非常多的情绪或是批评，而是在分析这件事情上到底他的角度和他的想象是什么。比如来说，像我自己就会觉得说，如果以单就报告内容在看，呃，主要在于说，我我个人对于教育想象是觉得，如果我们希望能够朝着自主学习，我们能够朝着往素养的方向去推动的情况下，当然，我觉得超过课本内容是可以的，但是呢，也因为说，其实我们没有知道报告的全份内容是什么，所以导师的确是有规范说，哎、欸，报告每个人分组要做到哪些部分。那是不是已经在这个该有的范围已经有了？我自己觉得说，如果该要讨论的部分，因为毕竟它是一个团体的教学活动啊，那个人的部个人部分被分配到的工作。如果说团体的部分该有进行到的、该有的课程的内容都有，如果他愿意做补充，我个人是非常鼓励也支持的。但是如果说老师已经有指定范围，学生是完全没有在这个范围内的话，那我觉得这就比较有商榷和讨论的空间，因为它毕竟是一个团体教学的过程。那第二个部分是我自己也看到的是，当孩子有这样子的意见，或者是当有这样子的不同不同的意见。件的我们该如如何如何好好来讨论，是不是能够更具体的来聊一聊，而不是只有说，我觉得这超过课程我们就删除。或许老师有他的考量，就是他有什么样的课程安排，或者是他有认为说什么东西是什么什么东西优先等等。或许我觉得透过一些沟通是可以有机会解决的。那另外我自己还看到一个部分是在于说，呃，这这件事情之后，其实也被爆出来的料是在于说，学生有帮老师取绰号，老师其实就会因为这件事情而怎样怎样的这样子的猜测，这样的臆测。那我自己在看待取绰号这件事情。蛮想跟大家聊一聊的，就是不只是小孩会帮老师取绰号，小孩会帮大人取绰号，其实很多时候更常出现的是同学之间、同才之间互取绰号的部分。但我们也知道说，很多时候很多绰号当然是跟名字有直接的相关，但有很多时候其实这样子的绰号多多少少有带有一些嘲讽或是取笑的意味存在，尤其是在呃，我觉得在同学之间其实很容易发生，比如说呃。呃，比如说会觉得说，哎，你就是笨蛋啊，或者你就是什么呃，慢吞吞的鬼，慢吞吞慢吞鬼啊，什么之类，这种其实其实带有一种歧视或是嘲讽的意味存在。那被讲的人是不是能够觉得感受良好呢？那我们一直会跟孩子在谈的部分，就会是在说，哎，你要取绰号，那对方觉得这个绰号 OK 吗？他有喜欢吗？他会不会觉得不舒服？如果对方觉得不舒服，我们希望大家能够彼此尊重对方的不舒服，那是不是就不要用这样子的绰号？那也有曾经发生过一些案子是说，哎，他叫对方是胖子，那他觉得这只是。取绰号的这个小孩，他认为他只是具体描述胖子和瘦子，并没有觉得胖子有歧视的意味。但是被被念的人，可能被被取绰号的人，可能就会觉得说，诶，长期来其实我的家人或是我的长辈都是觉得我太胖要减肥，你这样太胖不好看。然后所以他觉得你叫我胖子有点在嘲笑我。所以其实就算是同一个绰号，也会有不同的解读。那我觉得都很需要来做比较深切的沟通和讨论。那另外一个部分是，还有一个部分觉得要特别要提醒的是，在于说。呃，虽然我们看到说这是影片有非常多的文章来讨论这样子的一段事情，但是呢，我们也看得到是，毕竟不论如何，我们看到的都只是一个被截取出来的片段。所以这个片段的情况下，到底前因后果以及脉络是什么，我们大概都要保留一些可能性和弹性来做思考和讨论，而不是直接的说，诶，那老师就是怎样怎样怎样，所以才怎么样怎么样，或者这个学生就是怎么样怎么样，所以才怎么样怎么样。不要这么快的下判断，我觉得是蛮重要的，因为很多时候我们也看到在校方的。部记者会上也听到的是有几点澄清的部分，因为网络上其实永远风向和这个资讯传的可能都比真相还要快，所以有很多部分看到的或是衍生出来的内容，不见得真的是当时的现状。所以校方我觉得蛮好的是有针对这些厘清，然后并且我觉得这也是告诉大家说，有时候我们看到的真的可能是偏颇的，可能是错误的，大家都必须要把这样子的评估放在心里面。啊，另外就是我们也看到说，因为我们看到的,的确只有一个片段的情况，所以我觉得也不宜太快的去下判断说这老师是不是不是老师或者老。小孩是不是太无呃无法无天的等等这样子的角度来看。
1: 嗯，我觉得网们应该说没有错。一个很重要的提醒是说，在媒体视图的重要性上面啊。因为这几天当然有一些不同的。其实我觉得现在网络世界的这个任何的新闻事件都是这样的，就是当一件事情发生的时候，会有正反两方不同的说法。有时候甚至不只是正反，它只是两边不一样的这个想法或者是证据的佐证。那可能部分的证据它只能呈现片面的事实，就不代表说哦，你可能手上有一张截图就能够呈现事情的全貌。因为我们都知道这样的资讯。他往往没有办法看到事情真正的样子，所以我觉得比较好的方式是我们让这个有一句这个电影里面常说“让子弹飞一会就是我觉得这件事情综艺中的这个学校校方在开记者会的时候，其实有提到说，我们他们希望说社会大众把这个。这个校园内的事情，让学校呃多花一些时间去处理，那不要花这么多的这个社会关注跟这个媒体报道，因为这些渲染啊，或是媒体的这些关注，有时候不一定是对于这个事情的处理是注意，反而有时候可能会导致说一些错误的资讯在这个网络上的传递，反而引起不必要的一些冲突或是衍生后续的一些状况。那当然，在校园当中，我们期待校方是能够秉持的一个中立并且理性的态呃的一个态度去厘清这个事情的争议，但我们也希望是。对大众是不要给予这个，嗯，还在学习的这些学生太大的压力或关注，反而让事情往这个我们都不希望的方向去走。我觉得比较好的方式是我们能够透过这件事情，看见现在的这个，不管是校方、老师跟学生，在未来的，就是我们期待的这种教育体制当中，能够有互相沟通、对话，甚至是厘清争议的这个方法。我觉得这才是我们会期待看到的一件事
0: 。嗯，那我觉得在这次的事件上，我自己观察到有一点，我觉得是有台湾社会是有在进步的，就是。就是说，事情发生之后，大家不是只有评论或是批判而已，其实还有很多人试着去描描述一些脉络。比如说，我就也有看到一些文章，特别去针对说，哎、欸，到底南北管是什么样的艺术形态，以及千王魂到底是不是跟艺术有直接相关性、乐器的相关性等等，来去介绍南北管或是千王魂，又或者是来讨论说教育的想象应该是什么样子。我觉得这都是蛮好的一个角度。然后，其实我也的确在这么众多的文章当中，吸收到一些新知，或是我本来不知道的知识，我自己觉得是蛮不错的。正面的看待这件事情。那第二部分。接下来讨论的是，我们跟这个公都盟来他开了一场记者会，主要就是希望说， 2022又是一个地方选举的年了。那很多时候，我们在这个政党当中，我们看到这些候选人、这些参选人，希望能够得到被提名的机会，开始有党内出选。那过去我们在政治上会知道的是，在选举的过程当中，会受到一些法规的限制，像是政治现金法，希望能够在这些金金流的部分，能够更加的清楚呈现，而且避免调用高,高价的高价的捐款，或是高价的这样子的支持来绑。绑架了。未来发展议题的可能性，所以我们会一直认为是民主政治的最好的防腐剂，其实就是公开透明。那过去呢，在竞选的过程当中，的确会受到政治先进法的限制，但是我们也看到说，现在目前是各党，尤其是大党正在进行初选。可是我们事实上也知道，很多时候在政治的现实上，这个初选选赢呢，其实基本上就选就有这些选区的优势，所以有可能初选比真正正式的选举还更为紧张，然后甚至初选及当选，可能都有这样子的可能性。所以在初选的时候，这些看。版的部分，这些政治现金反而没有任何的法规来做限制。我们认为这应该也要一并的把政治现金法涵盖到从初选开始就一并来纳入，我觉得才是一个比较好的方式
1: 。嗯，我自己觉得在民主政治的这个我们想象当中，它不应该是一个金钱政治，就不应该是我们花了多少钱才能换到一个职位。因为你仔细去想哦，他如果花这些钱才换到这一个职位的话，那是不是代表他未来要用在这个职位上面，就是想尽办法把他花的这些钱给赚回来？这绝对不会是一个健康的民主政治。所期待的一个方向。那以这个，因为可能我自己的经验是，过去有参与过一些地方选举去开跑。那我发现在这个过程当中啊，这个你只要有这个钱，你就能够掌握最大的曝光。因为不管是我们说上媒体去接受采访好了，或者是说媒体愿意来报道你的行程，甚至是这个你去买看板、买公车的这个这个广告，甚至是电视的广告，或者是我们常看听到那个电话打过来的那个哦，卖票的那个广告，其实这些都。是需要很大浪、很大量的金钱，而且这个。凡是透过这样的方式而选上的人，大家就会尝到甜头。那以后他就会用同样的方式继续去竞选。我觉得作为一个一直很支持年轻人，也支持素人参政的一个政党，我觉得实在力量的精神就在于，我们不希望这个呃政治或是选举沦为只有有钱人或是有权有势的人才能玩的游戏。我们更不希望因为这样子而让这些候选人他必须要想办法去取得这些政治现金，而被迫与财团啊或者是这个地方的势力给靠拢。我觉得这不是一个这个民主的政。是发展深化的一个方向，我觉得这确实是大家一直以来要思考，也是谁让一直以来试图要去倡议的。因为我们一直在讨论的是，除了这个所谓的减少这样子对选早选举的影响之外，我们更诉求是要这个透明、公开、透明的方向。因为只有这个透过公开、透明的方式，才能让大家清楚地知道说，哦，你的钱到底是从哪里来的。那这在这也会影响到未来你可能在议会啊，或者是在立法会当中的立场是什么。我觉得这个这样的资讯揭露，对于选民来绝对来说是有一个。必要性，他们才有办法去做出一个选择，选择到底什么样的候选人是真正能能够在议会当中代表他们的
0: 。嗯，那我们一直很希望的是，不要用变成是金钱政治的方式，而且透过这样金钱政治，让这些大医师们的问政受到影响。那我们会不太知道说大家怎么看，就是说呃。我们在竞选的部分到底要花多少钱呢？大家知道有一个概念，我们以台北市来说，如果不说制作费和吊挂的费用，当时单是看这个租金，一面看板的租金大概就是两万到五万，平均来说，那甚至当然比较精华的地段就会有十万块以上这样的价格。那我们如果说以这个初选来看，就是一直到现在大家都看到如火如荼正在进行，一直到十一月，接近一年的时间，如果要挂个五十面的看板来看，乘以三，然后一年租金大概就是一千八百万，不含其他的竞选费用哦。所以有时候光是这个初选的选举，其实就要花到数千万。那我们也看到说，台南市的市长候选人之前曾经公布说，他在初选的部分花了大概就是将近两三千万的数字。那这个钱绝对不是我们的薪水可以涵盖的，所以都很需要靠呃政治现金的支持，又或者是其他各方的支持。所以我觉得呃会拿到一些募款或是捐款其实是合理的，但是我们希望避免的是，比如说如果他从单一个支持者那边拿到高价的部分，比如说五百万或是一千万的情况下，是不是就有可能影响到他未来要问政治上面的可能性？比如说我们一直在看待的是呃像居住。正义的部分是时代力量一直主推的，但有很多的政治人物都是靠着后面的建商、土方等等的部分而当选的话，他未来在推这个法案的时候，他其实会非常却步的。那这是我们很希望避免掉的部分。那还有的就是在于，呃，我们刚才提到政治先进法，希望能够从初选部分就开始做涵盖。另外还有的是这个代议士的财产申报。我们知道说，呃，各部会首长以及总统，还有民意代表的部分，含的立法委员都需要完全做财产申报以及公开上网的部分。但是呢，在地方议会的部分，其实议员们跟地方的势力更是盘根错节，跟地方的金钱势力更是盘根错节。但是议员的财产虽然需要申报，但不需要公开上网。意思就是说，如果你想知道你自己，要到检察院里面去查询，而且不能转。拍不能拍摄，不能录音，不能抄录，所以意思就是你只能看完之后凭脑袋而已。但这其实不并不利于我们政治的公开透明，或是能够让政治更正常化的部分。因为我们都知道说，如果当我们选民越来越能够理性，越来越希望能够选出一个好的代议士的时候，可能包括这些财产的分配，以及说政治献金的来源，都有可能会作为是一个参考的依据。所以我们会希望这部分，我们已经提出的修法，能够实际上让议员的部分也能够公开上网，让大家能够一起来当成监督的力量，一起来让我们的政治变得更。美好，好。接下来的第三个议题，会是要跟大家讨论的是俄乌危机持续的呃发生当中，那我们也看到的是呃呃各国之间的议助，以及说经济制裁、文化制裁等等的部分，都已经在持续进行当中了。但我们自己回来检视的部分，是在于说，呃，台湾的部分，因为一直有在一直有在呃攻击、干扰，或是中共一直都没有放弃武力翻台的情况下，我们又在这个局势上，其实一直都处在一个非常。需要居安思危的状态，所以我们会认为，呃，全民国防这件事情必须要来做。那过去也因为种种原因，一直让我们的军事的部分训练持续的缩短，意义务的部分持续的缩短。但这样子真正是有助于我们的国家安全嘛？我就必须要来神圣来做思考。那时代力量在上周也召开了公听会，王秋贤志员召开了公听会和记者会，我们都希望能够具体来谈我们希望的全民国防，或或者是国防改革有哪些部分。那同时这周一也参加了。呃，外交国防委员会的较早的考察，那我们觉得这部分其实都必须要来深深思考，因为这部分需要实际来做讨论，实际来看我们政策该如何调整。那我们也看到相关的部会其实算是还还算有正面的回应，就是包括较早的延长已经在执行当中了，还有未来资源较早的部分是不是有可能做调整等等的部分都必须来做一些思考，还有在义务役的部分是不是有可能从四年四个月来继续增加，其实都有看到积极的正面的回应。那我们希望这个回应不是只有喊喊而已，而是真的要从一个国。方的角度来看，我们如何能够布局足够的兵力以及后备后备的人力，都很需要来做思考。
1: 嗯，我觉得在这个全民国防的这个构想当中啊，我们其实已经谈过非常多次，就是希望让所有的民众啊，不管是在什么样的角色、在什么样的岗位上，都能够为这个国防做尽一份心哦。其实我觉得那天呃，我有跟着婉玉一起去考察这个教招，我觉得但教招的必要性是在于说，我们现在可能比较短的疫期，那会需要这个呃这些呃在这个还在服役年龄的这些嗯役男们，他可以维持一个不管是。对于这个技战术的一个熟练也好，或者是在心态上面维持一个警戒，或者是这个对于这个未来可能在后备军人还要再站上战场的一个准备。那我觉得在校造过程当中，我觉得当然我们看到很多，例如说不管是国军的新式装备啊，或者是在一些这个打靶设备的一些精进，但我们也期待是说这些资讯它不应该或这些嗯内、呃、容它不应该只是做做样子，都是让委员看而已，而是希望说。未来每一批这个新式教造这个成员，他进到里面当中之后，是真的能够熟练到国军会上战场之后使用到的这些呃，不管是技术也好，或是武器也好，并且维持自己的状态。而且其实教造比较特别是，是大、呃、大多数人都是呃已经开始工作啊，或者是、嗯、回到社会当中，然后他必须要再抽出十四天来。那国军如何呃妥善的利用这十四天，让他们真的做好准备，而不是说这十四天让他感觉进来只是浪费时间呢、啊？或者是说进来只是这个在扫地啊，或者是这个呃青草皮，我觉得这绝对是国军他必须要思考，就是怎么样让大家参与教招这时间内是有效的帮助这个全民国防发展，并且不要让国民对这件事情感到厌烦。我觉得这才是国防这个重建信心一个非常非常重要的一个评估跟我们应该要做的事情。
0: 讨论到这个军队的部分以及全民国防的议题啊，那我自己啊其实蛮有感触的，在这次的教招的参考察当中。因为我自己是一个没有打过靶的人，所以其实完全没有进到靶场过。所以，呃，这次我们其实还操练习操作这个电子射击的部分。所以，对我来说，其实这个经验蛮特别。是呃，我们包括我在内的，其实有很多委员，其实可我想应该都是第一次碰到枪，所以连怎么样使用以及如何瞄准，以及说到底如何避免它的后坐力，其实完全都不清楚。所以，这个显见是当军假设真的真正发生战事的时候，我们即便有武器，我们也都不知道该如何使用或是如何来协力。所以，我自己觉得这件事情蛮重要的，这也是。为什么我们一直持续在在希望能够来？讨论这个全民国防的议题
1: 。那另外是我觉得在嗯，因为王玉有咨询到故宫是不是有针对这个战争的这个沙盘推演？我觉得是台湾多多数的不管是这个民间机构也好，政府部门也好，除了国防部以外，大家都好像觉得战争很遥远。但是当战争真的来临的时候，有很多很多的准备跟很多的应对措施是我们现在还看不到的。我觉得借由这样的机会，就是说社会氛围，既然大家已经慢慢意识到，从这个俄乌的这个冲突当中看到，其实战争并并非不可能的话，我们就应该要从此刻开始做好准备。那等到战争来临的时候，我们才不会呃非当下才不会非常的慌张，而不知道要如何去做应应
0: 。嗯，那刚才提到的是像呃这些实际上的军事训练的部分需要来做同款的思考之外，还有这些后备人力的部分。像我们之前也提到说，有没有可能未来有类似这样子乌克兰的假日战士？那大家是在假日收到训练，以及说还有这些防灾呀、啊，然后救护的知识啊等等。因为一旦战争，战争发起的话，其实有很多的部分，不只是前线的军力，还有后备军力的后备人力的部分，以及应变措施，其实都很需要大家全心全全力的一起来投入。所以我们会希望的是，这部分应该要全部要审慎思考，甚至是刚才提到的文物的保存啊等等，应该要有相关的盘点机制和，和和可能呃练习和操练的部分的可能性。所以我们很希望的是，当我们看到俄乌危机、俄乌战争的时候，我们应该要居安思危，同时并以此为鉴，回来检视我国的部分还有哪些部分是更需要加强和做调整的。的部分，好，这是针对全民国防的议题。好，那今天节目的最后呢，跟大家聊聊各行各业有没有一些禁忌。比如说啊，我们办公室这一个礼拜就特别的忙碌，有十场记者会、四场咨询、一场公听会，还有一场电影的包场，以及非常多的行程和会议，还有呃各式各样的议题必须要来做拜会。所以呢，大家就分析之下，就是像我们主任就非常的坚持，是办公室绝对不能吃凤梨和芒果。那即便说我上周末煮了凤梨苦瓜汤，但是我没有吃，主任也非常严厉给予谴责。还有助理就是不小心吃到芒果奶酪，就所以大。家。家认为是这个原因造成我们办公室这個、这礼、個、拜特别的忙碌
1: 。没错，我觉得绝对是这样子。<笑>我觉得这个迷信虽然说有时候很，就是我们都会说迷信只是呃一种这种巫术或是没有根据的说法，但是其实有时候迷信也不得不信。就像工程师啊，他们就会。呃，可能会这个放乖乖在他们的仪器上面啊。那我觉得像是医院，或者是像我们做这个政治行业，有些行业是想要旺啊，或者是想要忙，这是好事情。但是在我们这边好像不是这么一回事，所以我觉得这个玩完之后还是要小心。这个可以煮苦瓜鸡汤就好，不要加凤梨，我觉得这样可能会比较好一点。
0: 我要提醒大家一下，就是风梨也可以大家自己吃掉，心意我们收到，不需要送风梨来，因为
1: 我们会视为炸弹。
0: 对啊，非常感谢大家的心意，只是的确有一些顾虑啊。那我自己觉得，呃，看待这个经济的部分很难用科学与否去做讨论，但是如果跟生活上没有太大的影响，或许大家还是可以好好的遵守。这样，像我们以前在科技也的确也会是在电脑上面放乖乖，因为一旦电脑或机台出事，真的会忙不完。所以我觉得这种小小的呃 p a p e 或者小小的相信，其实还是可以去遵守的。
1: 没错，跟大家做一个分享。
0: 好，今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢。